0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克越来闲聊。那我们今天就来聊一下2023年的越野跑展望。那在过去两年，因为疫情比较严重的状况下，很多越野赛事都取消举行。在前年的话，很多越野赛事是没有举办的，但是有些有举办的赛事，它的资格要求就会比较严格。比如说你到国外比赛，下飞机之后还要隔离几天，报名费和住旅馆的费用都变比较高，那飞机的机票也变比较高，所以你在前年去外国比赛的话，你要花费的金钱会更多。在疫情之前，你去参加比赛的话会比较正常一点，那那时候价格也没那么高。那在疫情之后，机票变贵，还有很多花费都会变比较高。但是前年他还是有继续的在比赛。那去年的话，因为疫情慢慢的变趋缓，所以很多赛事都陆续的举办，他的要求就变得没有那么严。可能你要做过 PCR 或打过疫苗的话，他就给你参加，那也不太需要隔离。所以各国的乐赛事都陆续的在举办，像去年的 UTMB 就很多国外选手去参加，虽然他还是有一些人数的限制，但是我们从去年的 live 直播可以看到，很多选手都陆续的前往 UTMB 去参加比赛，所以渐渐的越来越开放。不过 UTMB 的赛制有稍微改变，它本来需要积分来参加抽签的资格，但是它现在变成获得宝石的方式来取得抽签。的资格，以往用积分的话，很多国家都有很多月赛事都可以获得积分，但是现在要参加有宝石的赛事非常的少。在亚洲部分，我们离台湾最近获得宝石的赛事就有韩国的济州岛一百，还有戴宇生的一百 K， 那还有泰国清迈的一百 K 一百米。那这个1 0 0 K 可以获得6颗宝石， 1 0 0麦可以获得8颗宝石。那这个宝石就是你抽签的时候，如果你要使用一颗宝石也可以，如果你要使用6颗宝石也可以，但是中签的几率会不同。如果你使用一颗的话，那你中签的几率可能比较低；如果你使用6颗宝石的话，那你中签的几率就相对的比较高。那这个宝石一旦你获得之后，就是储存在你的账号里面。看每个人你要使用多少颗宝石来参加比赛。以往的话，我们在国内就可以获得积分的赛制，现在在 UTMB 是不能用的。在 UTNF 的部分，它还是沿用积分的方式。那如果你要参加 UTNF 的话，你还是要以积分为主。但是参加 UTNF 它不能获得宝石，因为 UTNF 现在不是宝石的机制，而且 UTF n 现在可能不是宝石的赛事，所以它的名字也被迫被改成 Mountain 富 u 它的缩写不再是 UTNF， 是 FUJI。本来 UTNF 环富士山也算是我们亚洲区蛮大的一场100迈的比赛。如果你要参加日本的环富士山的话，你还是要参加有积分的赛事，获得积分之后才能参加环富士山的抽签。所以简单的讲，就是你现在参加有积分的分的赛事的 话， 对参加 UTMB 是没有用的。那只有参加亚洲的三场有宝石的比 赛， 才有机会去参加抽签。所以这个算是比较大特别的地方。那日本的环富士山，因为疫情的影响之下，它二零二二年也有办比赛，但只限定居住在日本的民众，所以等于是日本越野选手的内战。环富士山在直播的时候也是非常的好看。那在二零二三年，它就开放让外国选手来参加。那如果之前你有报名环富士山的选手，他也会保留你的资格，让你参加二零二三年的环富士山。这也算是给参加的选手的一些礼遇，因为之前一两年可能很多国家没有办越野赛事，所以你根本没办法去获得积分，除非是有一些比较早就解禁的国家，它的越野赛事才有在举办。所以对在疫情期间没有参加比赛的选手来说是非常重要的，因为你没有积分的话，基本上你也不能参加 UTNF 的抽签。那在2023年疫情趋缓之后，它就会慢慢的回归正常的状态，就是你还是要有积分才能参加环富士山的抽签。那这些都是疫情趋缓之后越野赛做的一些改变。那现在大家在疫情趋缓的状况下，很多赛事都比较少，很多比赛都有如期的举行。那去年的台北马也是很多人参加，那大家还是会戴口罩，他跑步的时候才会把口罩拿下来。戴口罩已经变成大家的习惯，在运动的时候才会拿下来。所以现在赛事有慢慢的回归到正常状态的话，我们有参加一些比赛。我们就可以比较正常的状态去训练、参加比赛。每个礼拜大家还是一样，平常下班之后就去体育场练跑步。假日的时候大家就会上山越跑，或者是跑比较长的距离。那这些本来就是我们平常都会练的一些项目，所以我们在2023年，我们可以定定自己的课表。可能上半年你想参加什么比赛，或者下半年要参加国外的比赛。那我们就可以循序渐进的依照自己的练习课表来做练习。如果你要参加速度型的越野赛的话，那你平常可能要练一些跑量、速度；如果你要参加爬升很多的话，那你平常就要练一些爬升的高度，练你的爬升量，还有增加你的肺活量。那这些都是我们平常可以去做一些的练习。那因为现在大家确诊的几率都很高，所以大家确诊之后身体可能会有一些稍稍的不同。那这个我们就是慢慢的来，慢慢的自己调整恢复练习，让自己恢复到以往的状态。那很多精英选手在确诊之后参加很多大的比赛，往往都会因为跑不到1 0 0 K 就弃赛，那这个是比较可惜的。那当然有一些确诊的选手比较特别的，他还是维持他最好的状态，比如说在 u t m V 的赛事的时候，他那时候确诊，但是他却跑出了破纪录的第一名，所以他的状况调整的还是不错。那这个很难说，因为每个人的身体素质是不一样的，所以确诊之后身体有什么变化，自己是最了解的。所以这个调整要自己慢慢的去适应，慢慢的来就好。今年的赛事恢复正 常， 大家可以慢慢 来， 让自己去多做一些练习。比如 说， 多做一些不一样的练 习， 可能跑步之 外， 还可以去游 泳， 练习肺活 量， 练习四肢的协调性。那游泳的 话， 可以让你四肢的肌群都均衡的发展。那还有练单 车， 还有练爬山的 话， 都是不错的交叉练习。那这个交叉练习都可以让你全身的肌群有不同的锻炼。那你再去参加越野比赛的话，你会有觉得另外一层不同的感觉。跑山的时候，以前不常用的肌群有训练之后，跑山的时候，你可能会觉得你跑起来会比较轻松一点。那因为现在要过年了，大家都会回家过年。那你回家的时候可能会吃比较多。那大家还是要好好的规划这廉价的训练课表。让自己过年后不会身材还有体力下降太多，而且过年的时候大部分的地方都是塞车的，所以你去跑步的话可能会比较方便一点。很多已经常常在月跑的选手，在过年的时候也都是会回老家的山区去跑一下，让自己在十天年假之后还是有在跑步。有很多跑团在过年的初四初之后也会有开工跑，让大家在过年之后还是可以团跑一下。所以大家在年假的时候要好好的规划自己的运动课表。那如果你在过年之后有一些比赛的话，那你可能就是真的要好好的练习。那希望大家在2023年都有新的目标，有崭新的一年，在全马或者是超马或者是越野跑上都有很好的表现。那祝大家春节愉快，新年快乐。那以上就是今天的杰克月野闲聊，记得订阅 YouTube， 按赞。FV 粉丝页还有追踪 RG， 就这样咯，拜拜。